0: Hey, qué tal amigos, bienvenidos a Revolución 180, tercera temporada Dios mío, aplausos, ¿sabes qué? No, es tercera temporada y voy a, voy a insertar unos aplausos en esta bienvenida Porque puedo, porque quiero y lo vamos a volver a decir, pero con aplausos Bienvenidos a Revolución 180, podcast aquí, podcast igual, pero diferente Estamos muy felices, guacharon esos aplausos Estamos muy felices de iniciar esta nueva temporada um, Cosas importantes antes de que empiece a ver este episodio, que pues, es importante, son importantes decir en este primer capítulo, como ya viste, pues tenemos nueva portada, de, o sea, nuevo diseño de portada. Tenemos uh, gran una gran invitada el día de hoy y tenemos una nueva temporada, tercera temporada, vamos a ir con todo. El día de hoy está con nosotros a Radulin Melfen de la Cuarta Iglesia de Ensenada. Viene a hablarnos un poco del de grupo de jóvenes que hay allá, 99 más, un grupo bastante sólido en el distrito de Ensenada y, y creo, que, creo que se dijeron muchas cosas importantes y creo que... Esto va a edificar a muchas personas, y que vamos a romperla durísimo esta tercera temporada. Ustedes saben, tercera temporada. Si te gustó etiqueta, me etiqueta a la Dooley. Rífate durísimo. Y aquí nos vemos, aquí nos vemos para esta tercera temporada. Que va a ser una, una, una rebeldenda lo, locura. Dios mío, chavales, la tercera temporada de Revolución 180 va a estar loquísima. Que si no, chaval. Dios te bendiga. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Revolución 180 Temporada 3 Y el día de hoy estamos muy felices y muy contentos Porque pues estamos estrenando la tercera temporada de este podcast Revolución 180 Y estamos aún más felices y más contentos porque Dios mío, o sea, mi, o sea yo me propuse a mi mí mismo y dije Esta tercera temporada hay que romperla Esta tercera temporada tiene que ser mejor que la primera Tiene que ser mejor que la segunda Y con esta calidad de invitados que estoy teniendo O sea, no se imaginan lo, lo dura, lo, lo duro que va a estar esta tercera temporada. Y el día de hoy estamos muy felices, muy contentos, porque desde Ensenada, no, desde, fui hasta Ensenada y la traje hasta acá para el podcast, Tuve la oportunidad, y tiene la oportunidad de darnos el tiempo de grabar con ella. Voy a dejar que se presente, entonces voy a dejar el lugar para que ella se presente, antes de que la presente yo, ¿no?
1: paz de Cristo, jóvenes, pues mi nombre es Araduli Melendres. Este, yo soy parte de, de los jóvenes los de la cuarta de ensenada, de la cuarta iglesia de ensenada y estamos trabajando pues con los líderes de, de la iglesia y no sé qué más se diga en una presentación pero me da mucho <risa> gusto estar aquí con ustedes y platicarles
0: <risa> ya que bueno ya estamos muy felices, muy contentos de que a la Dulce ha dado el tiempo de estar aquí con nosotros, ella es en este momento según yo es la secretaria segunda al mando de la red juvenil de la cuarta iglesia si me equivoco me puede corregir pero estoy seguro que estoy en loco, no, sí, sí, creo que algo así sí, 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 estoy bien no, ¿No estoy equivocado?
1: Sí, está bien. Ah, ok, sí, excelente. Sí, así es. Y
0: estamos felices porque Araduli puede acompañarnos aquí y está aquí porque te, Araduli tiene la oportunidad, a tener, tenemos la oportunidad el día de hoy de conocer un poco de lo que están haciendo tanto Araduli como Alberto, como la Red Juvenil de la Cuarta Iglesia de Allá de Ensenada, con un movimiento de juvenil que tienen ya, llamado 99 Más Tú. Y, y, y los hemos visto alrededor de, se ría la duri porque pensaba que me iba a equivocar de nombre, pero no, lo tengo aquí en mis sí. notas, está súper estudiado <risa> ese nombre para que no cometiera yo ese error, pero hemos observado mucho tiempo, ah, creo que como ustedes han visto, antes de que pasara la pandemia y ahora después de la pandemia que se tuvieron que adaptar, empezaron a generar muy buen contenido y sobre todo pues no quedarse atrás, no de saber que, que tenemos esa oportunidad de alcanzar jóvenes a través de todas las redes sociales y pues que mejor no, que Aradul esté aquí para, para platicar un poco acerca de, de ella, que, que bueno, eso lo va a contar más adelante, ella no, pero ella que empezó el movimiento y que que fue la que estuvo em, em, haciendo que emergiera, pues que esté aquí ¿no? para platicarnos un poco de, de lo que es. No sé si Aradul quiere algo que comentar antes de empezar o, o le damos durísimo ahí. Bueno, si Aradul no tiene nada, ahora sí nada más que comentar, queremos empezar este, este, peque, este pequeño podcast, esta pequeña plática entre nosotros dos. A la, preguntándole a Duli que nos cuente un poco qué es el movimiento de 99 más tú Cómo lo definiría ella ese lado Ella que está adentro, no es parte del núcleo del movimiento Y pues puede explicárnoslo de una
1: Pero sí, 99 más tú pues es un movimiento juvenil Que tiene pues el propósito de dar a conocer el nombre de Jesús En medio de cualquier circunstancia eh, Mediante el espíritu de servicio de todos los jóvenes de la cuarta en pocas palabras, somos jóvenes que buscan servir este mundo de la forma en que Dios vino a servir este mundo.
0: Oye, ¿y, <coughs> ¿y cómo nació? O sea, ¿cómo est estaban? Me imagino que estaba, no, yo no sé, no, yo estoy imaginándome esto. Estaba el núcleo de jóvenes sentado y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a empezar, ¿sabes qué? Tengo una idea. O ¿Cómo nació su movimiento juvenil?
1: Eh, es una historia larga.
0: Y qué yo bueno que, que, que tenemos los... todo este podcast para que nos lo cuentes.
1: Sí, o sea, no tan larga, pero sí está largo, eh, como todas las fraternidades o grupos de jóvenes, yo creo que pasamos por diferentes procesos, eh, por allá por el año del 2018, la, los jóvenes de la cuarta, pues no eran, no éramos, me incluyo, Este, lo que Dios hizo hasta este año, hasta el 2019, 2020, éramos muy, dis estábamos muy dispersos, trabajamos en la obra de Dios, pero yo creo que se da también en varias iglesias, ¿no? Que trabajan por grupos de amistad. Yo me llevo bien con él, y él y hago algo para la obra de Dios. Pero no había como tal ese espíritu de servir a Dios todos juntos. Entonces, eh, como en el, año, en el mes de abril de ese mismo año, eh, empezamos a, pues, a querer hacer algo diferente con un grupo de jóvenes. Yo me reuní con un grupo de jóvenes y lo primero que buscamos fue pues hacer volver a los jóvenes al pues al primer amor con Dios no a decirles sabes qué? podemos trabajar juntos para la obra de Dios. Dios este hay que hay que animarnos hay que motivarnos y hay que unirnos podemos si logramos cosas grandes trabajando divididos imagínense lo que podemos lograr lograr trabajando unidos para la obra de Dios y de ahí nació el primer movimiento que tuvo que tuvimos como jóvenes que se llamaba apasionate por Dios que buscábamos cada quien servirle a Dios en lo que éramos buenos, o sea, si a mí me gusta cantar, pues ahí pues ahí en, en, en cantar o en la danza, encuentra cuál es tu pasión por Dios y explótala, y es como nació yo, Apasionate por Dios, que estuvimos trabajando con él en, en el 2018, y fíjate que en ese año sin, no supimos qué hicimos diferente los demás, de verdad creo que no hicimos nada que podemos decir, ah, nosotros hicimos esto y no sé, otra iglesia no lo hizo, no, no, de verdad, no ayunamos los 40 días, no, nos metimos y dimos golpes de pecho, no, pero gracias a la misericordia de Dios, Dios empezó a trabajar con nosotros de una manera sorprendente, eh, el Espíritu Santo yo creo que fue quien nos fue uniendo, realmente yo puedo decir con toda la seguridad de la palabra que el Espíritu Santo nos guiaba en el 2018, fue un año de bendiciones, todos los viernes teníamos oración, los jóvenes llegaban puntuales, nos reuníamos hasta 40 jóvenes o más de 40 jóvenes, los hermanos querían estar con los jóvenes porque realmente sí había una pasión por la obra de Dios, estábamos tan llenos de la obra de Dios, eh, tan llenos, ajá, tan llenos de la pasión por servir a Dios, que, que los hermanos buscaban estar con nosotros entonces pues nosotros no nos explicamos sin embargo pues estábamos muy contentos de, de que estuviera pasando eso con nosotros porque había pasado otros años no pasa de que llega uno al campamento ¿no? porque eso pasó después del campamento de verano y llegas con todas las pilas y pero ya no las sabemos a lo mejor decimos dura un mes y luego vamos de, de bajada pero no fue así duró un mes, duró dos meses duró tres meses, se llegó octubre, noviembre diciembre, y seguíamos con la misma actitud, con la misma pasión, entonces en otra junta de líderes este, llegamos a la conclusión de que, que si tenemos tanto de Dios, si Dios nos está dando tanto ¿por qué lo estamos dejando en cuatro paredes? nosotros en la cuarta pues no sé si espero que seamos el, el único caso, pero no éramos tanto de salir no éramos tanto de... de, de damos al evangelismo, ¿no? no habíamos como que experimentado esa área. Entonces dijimos, sí, estamos tan llenos de Dios y Dios nos ha dado tanto. ¿Quieres comentar algo?
0: No, no, no. Continúo, por favor.
1: ¿No? Ok. O sea, si Dios nos ha, ha dado tanto, pues hay que, hay que sacarlo, ¿no? Hay que... pues hay que compartirlo a los demás. Entonces, en esa reunión fue cuando buscamos como cambiar un poquito ya la visión y la, la misión de lo que éramos los jóvenes. Ya no es tanto como apasionarnos por, por Dios, ya estamos apasionados, ahora hay que compartirlo. Y fue cuando dijimos, pues, ¿cómo? ¿Cómo le ponemos? Y no sé, fue como que entre varios jóvenes, como 99, porque hicimos referencia a la parábola de la oveja perdida. O sea, ir por esa, a, por alguien más. Entonces empezamos a decir 99 y más, a lo mejor, 99 y la oveja perdida o algo así. Y hasta que llegamos a ah, 99 más tú. Y de ahí fue como nació, 99 más tú.
0: Y ahí, fue, y ahí mismo fue donde salió el nombre, ¿no? Bajo esa, esa línea de evangelismo, de salir, de ir por los perdidos.
1: Sí, sí, de ahí nació. Cambiamos este un poco nuestra visión nuestra misión, lo repito, y ya era como que ya ahora queremos compartirlo, queremos ir a evangelizar, queremos hacer algo diferente, nunca lo hemos hecho, pero sabemos que así como andamos llenos de Dios, del Espíritu Santo, unidos, trabajando muy bien, todos, todos nos nos amamos todavía, pero en son, tú nos amábamos, todos juntos nos abrazábamos, no me importaba si tú eras amiga de tal, o no, 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 todos éramos amigos en ese entonces, entonces sabíamos que, que nos iba a ir bien pues, sabíamos que teníamos el respaldo de Dios.
0: Oye yo no sabía, es que yo no sabía eso, eso está, eso está bien durísimo. entonces o sea, y y entonces como o sea, como ustedes sintieron como, como esa evolución, no De, ¿saben? Ya 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 llegamos aquí, pero qué y sigue, no, 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 y y y no, no, es y que no, se no, y dijeron ¿sabes? Que estamos aquí Y hay que seguir, y hay que seguir y Y y seguir como, y entonces es o es como es, es bien cool o no, sea, como, 99, es como la es, que no, no, que no recibieron el 99, más no, de golpe, no, 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 progresivo y en una evolución donde dijeron ¿sabes qué? esto es lo que tenemos, esto es lo que queremos tener esto es a donde tenemos que ir y entonces 99 más se convirtió en, en como el mayor enfoque que tienen es como el evangelístico
1: sí en, en el momento en que se creó sí era el enfoque evangelístico de hecho si tú checas la página de Instagram en las primeras publicaciones son fotos de donde nosotros andábamos en, en, en las plazas, andábamos en, en el malecón aquí de Ensenada eh, y nuestro enfoque era evangelizar era ir y, y, y invitar a las personas que estaban alrededor que íbamos a compartir la palabra, que íbamos a orar por ellos, que íbamos a compartirles un refrigerio, pero era ese el principal enfoque, o sea los 99 más tú decirle a la gente sabes que nosotros somos, tal vez tú nos veas, somos muchos, pero tú, tú vales también para Dios, vales eh, todo el oro del mundo tú vales para Dios pues entonces era nuestro principal enfoque
0: Oye, y de hecho, qué que, que bueno que hablamos de enfoques porque que queremos llevar un poco o allá sea, la conversación. ¿Cuál crees que es la diferencia de, de 99 más tú con respecto a otros grupos juveniles? ¿Qué es lo que hace 99 más tú especial? Que en realidad todos los grupos juveniles son especiales, ¿no? Todos tenemos una visión de hacia dónde queremos llegar, incluso acá en Minicali, o sea, lo, lo que hace Tribu, tiene su visión y hacia dónde tiene que llegar. Pero ¿crees que, que, ¿cuál crees que es el, el identificador de lo que ustedes hacen? ¿Cuál es su firma en, 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 en lo que están llevando a cabo?
1: Pues como dices, no creo que seamos más especiales que otros, no claro. simplemente que cada quien se especializa o a lo mejor tiene...
0: O un se enfoca, ¿no? ¿Se enfoca distinto. en un lugar. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que en 99 más tú, tú, eh, dio un giro en medio de toda esta pandemia y desde antes dio un giro. Ya no nada más era evangelístico, ya no más era decirle al, per al perdido que, que Dios lo amaba, que... Eh, había salvación para su alma, sino que 99 más tú también se enfocó porque hubo una declinación en, en los jóvenes. Entonces pasamos otro procesito ahí donde dijimos, dijimos no nada más nos vamos a, a referir a la, al evangelismo, sino que 99 más tú es también como cuando tú te alejas, te alejas de Dios, te sales del camino y el pastor va por ti y te regresa al camino. Entonces, aparte de ese listico, no también era para todos aquellos jóvenes que estaban en desánimo, que estaban decayendo, que por alguna u otra cosa se habían desmotivado, ya no estaban trabajando de la misma forma y decirle, ¿sabes qué? Pues aquí estamos y volvámonos unir, vol volvamos a cobrar ánimo. Y pues creo que le dimos como dos, dos enfoques, el evangelístico y este, el motivacional, por así decirlo, a los jóvenes de nuestra iglesia.
0: Y todo, eso, y todo eso fue en evolución, no, no, no fue de ah, no de un día para otro, de, ah, sabes qué, ya lo tenemos todo, aquí está, ténganlo, sino que ustedes fueron viendo viendo esas necesidades y como adaptándose a los tiempos que estaban viviendo.
1: Sí, pues todo esto te estoy hablando que fue desde el año uh, 2018, 2018 y en el 2018 cuando le vamos a terminar y comenzar el 2019, ya estábamos pensando, en 99 más tú, trabajamos con el todo el 2019, en el 2019 hubo como una declinación, un procesito que pasamos los jóvenes de estar tan avivados, tan unidos, tan allí metidos, este sí hubo, este pues a lo mejor como un, un ataque, entonces nosotros volvimos a, a decir, ¿saben qué? Vamos a darle este enfoque para pues para suplir las necesidades que se iban presentando.
0: Oye, y ahora que hablas de, de, de esos procesos que, que pasan, ¿no? lo que pasamos como red juvenil. ¿Ustedes cómo, cómo enfrentan esos problemas, o cómo enfrentan esos procesos, cuando alguien está cuando se nota ¿no? que, que toda la red, no solo alguien, sino que todos están pasando por un momento difícil? ¿Cómo lo enfrentaron esa vez para tomar a todos sus jóvenes y decir, ¿sabes que Vamos a salir adelante.
1: ¿Cómo lo enfrentamos? Pues creo que más que nada fue poniéndolo otra vez en las manos de Dios. Nosotros reconocimos que sí, en su momento eh, tuvimos mucha bendición de Dios, y era una bendición inmerecida, como te digo, no hicimos nada para, para que Dios trabajara con nosotros de esa manera tan especial durante casi, no sé, medio año, que estuvo súper constante ante el, el ánimo en los jóvenes. Eh, cuando pasamos por este proceso, pues fue difícil, ya se nos había advertido que así como nos metíamos con Dios, también iba a ser el ataque del enemigo. Entonces, en cierta manera, éramos conscientes los que estaba, los líderes que estábamos pues apoyando a sacar el trabajo adelante, éramos conscientes de que se nos podía venir un ataque del enemigo y nosotros pues eh, nos metemos un poquito al, al área espiritual y decir sabes que este es pues es un espíritu o es un ataque del enemigo y hay que darle con con ayuno con oración en las manos de Dios advirtiendo a los jóvenes dándoles ánimo y pues que sea Dios quien trabaje no uno hace su parte y creo que Dios es el quien lo completa
0: y no de hecho y esa era la pregunta no porque tal vez hay hay muchas personas que escuchan esto y, y muchos líderes que sienten como que, ¿sabes qué? Es que mi red está, mi red está estancada o, o el sí. movimiento que yo tengo con mis jóvenes no está como tomando impulso o el impulso que yo quisiéramos. Y a veces necesitamos uh -huh. como entendernos que, que hay caminos para salir de ese hueco en el que te sientes. Hay formas para ir hacia adelante y, y salirnos de todos esos lugares donde estás. Oye, y, el, y en medio de, de todo lo que es 99 más tú, ¿Hay alguien que sostenga todo el movimiento? ¿Hay como un núcleo de personas encargadas? ¿O entre todos están ahí apoyando? O sea, ciertamente todos están apoyándonos Pero sobre, sobre cuántos caen todas esas, Toda esa responsabilidad no del, del 99 más tú
1: Sí hay un grupo de jóvenes Que, que estamos ahí a Constantes aquí en la iglesia Pues tienen el nombre de Agentes Por ciertas circunstancias Se les llamó agentes
0: Y, eso no y eso, es culo. un grupo
1: como de si no me equivoco, somos 11 agentes. Sí, este de hecho fue un error de dedo, pero al último, oh, sí, Dios lo respaldó, y agentes eran cuatro agentes, pero alguien lo leyó como agentes. Ah, no sé, hay como dato curioso. Y fuimos, somos 11. Entonces, este, unos se encargan de, de buscar textos creativos, a otros se nos tienen como ideas de parte de Dios, los tomamos como de parte de Dios cada idea buena que se viene, entonces la, la planteamos y la hacemos, y entre todos ahí estamos, si a alguien se le ocurre algo, siempre le decimos, este hay que poner las manos de Dios, hay que orar, y si sí, pues hay que darle, pero somos varios los que estamos este, manteniendo ahí, a ah, 99 más tú.
0: Oye, y yo, tal vez es una pregunta confusa, pero, pero y, y siempre que hay cambio de liderazgo en su iglesia, o sea, cambia el nuevo el, es como el nuevo líder de la 99 más tú, porque se han identificado ¿no? ese, ese 99 más tú como como su red de jóvenes si ¿Sí me explico sí, me explico?
1: sí. Eh, pues uh, yo digo que pues solo ha habido un cambio de liderazgo con 99 más tú y gracias a Dios pues yo me llevo muy bien con el líder que está ahorita actual y estamos trabajando igual en el liderazgo entonces pues es lo mismo simplemente que ahora hay un nuevo líder, pero se sigue trabajando igual
0: y, ¿y las ideas fluyen igual? o sea, no ha habido esos problemas de que las ideas no fluyen
1: a veces sí, a veces hay este días en los que estamos muy dispersos, pues también como jóvenes batallamos o estamos metidos en otras cosas en lo personal, puedo decir que yo ahorita sí tengo tiempo, pero hay de dentro de los agentes hay jóvenes que, que siguen trabajando en medio de esta pandemia siguen haciendo uh, sus cosas entonces a veces sus tiempos son muy, son muy reducidos y están un poco menos activos en, en, la, en, en nuestro grupo y hay veces donde sí como que abandonamos un poquito pero no, no dejamos que nos tome mucho tiempo para retomar, entonces este a lo mejor podemos abandonar una semana o dos, pero después siempre hay alguien que dice, hey, ¿qué onda con los textos? ¿qué onda con esta idea? ¿qué onda con este proyecto? Siempre ha habido alguien que vuelvemos motivar al grupo y se vuelve a hacer y yo creo que, Genial. pues es eso que el, el grupo, la unión, hace la fuerza cuando no es uno, es otro y volvemos a activar, volvemos a, a, a retomar
0: que bueno, oye y hablando y ahorita uh -huh. que mencionaste eso de la pandemia eso es algo que también queríamos hablar, o sea ¿cómo movemos a un grupo de jóvenes en medio de toda esta pandemia y todo este aislamiento social que estamos teniendo? o más importante, ¿cómo lo están haciendo ustedes? ¿Cómo están integrando a sus jóvenes, manteniéndolos cerca, platicando con ellos? ¿Cuál es el secreto ¿no? para seguir, que no se deshaga nuestro, nuestro movimiento juvenil en medio de todo esto que está pasando actualmente?
1: Pues es difícil, sí, es muy difícil, o es más difícil que cuando están los jóvenes presencialmente en la iglesia eh, dirigir al grupo de jóvenes, pero yo creo que los líderes que Dios ha puesto en este año, Dios los ha elegido tan perfectamente porque Él sabía lo que les esperaba. Entonces, este, les ha dado la gracia para llevar a cabo, para hacer las tareas de, que tienen que hacer en la obra de Dios. Entonces, en toda esta adversidad, pues creo que también la gracia de Dios está sobreabundando sobre, sobre nosotros, sobre los jóvenes. Dios está utilizando nuestros talentos, nuestras nuevas ideas. Eh, o sea, la presencia de Dios está al alcance de, un alcance de una oración. Tú te hincas yeah. horas de corazón y créeme que Dios va a orar en tu vida, ahí va a abrir tu, tu pensamiento, te va a dar nuevas ideas, te va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conoces. Entonces, entonces eso te lo da para que tú seas de bendición. Entonces, si tú así lo crees, tú eres de bendición para alguien más. Tú siempre vas a ser de bendición. A lo mejor no tienes un grupo, pero si sí tienes un amigo. A lo mejor este no eres líder, pero no te siguen cinco... 5 o 10 personas eh, que tú tienes contacto y sabes que tienen problemas y allí eres de bendición. Entonces creo que eh, el poder de Dios, la gracia de Dios está ahí palpable en medio de la adversidad y podemos ser um, de bendición para alguien demás. En el caso del grupo aquí de 99 más tú, puedo ver cómo eh, Dios nos está dando ideas que de, ay, de dónde las sacamos, pero es Dios. Cada vez que nosotros tenemos una reunión nos quedamos así como que es que estamos, hacemos como un diagnóstico, como estamos jóvenes. Uh, tanto los jóvenes internos como los que, que podemos alcanzar um, externos no de que nos está viendo que nos están siguiendo y vemos realmente el respaldo de Dios porque yo creo que cuando están corazones dispuestos para trabajar pues tienen el respaldo de Dios ¿no?
0: Amén yo pensé que pensé que ibas a comentar algo más oye y an, an, <risa> antes de, antes de terminar hablabas de Ajá de procesos y problemas que habían pasado en tu red. No sé si puedas comentarnos algunos como los más claves que tuviste en el desarrollo de tu movimiento y cómo los has resolvido. No sé, si, bueno, yo solo por decir algunos, no, que son los típicos como ah, la desunidad, la, los conflictos entre entre jóvenes, pero no sé si hay uno como súper clave que los marcó y eso sirvió para su crecimiento. No sé si puedes comentarlo aquí para el crecimiento de alguien más.
1: Sí, hay uno en especial que, que oh. yo te voy a mencionar no te conocía tanto en ese entonces y Alberto me mandó otro podcast de, de ustedes mismos y a mí me sirvió mucho cuando estaba como líder eh, fue el año yo creo que el año pasado en 2019 eh, nosotros como te digo éramos inexpertos en la evangelización entonces este, salíamos a, a la, al malecón que era donde nos reuníamos una vez al mes y yo miraba que los jóvenes sí íbamos pero no no hacíamos a lo mejor lo que yo tenía en mi mente no no miraba que los jóvenes hacían pues porque no estábamos tan sueltos no éramos expertos no no íbamos y compartíamos la palabra como debíamos hacerlo entonces eso fue, fue, nos fue desmotivando ¿no? entonces fue como de que no sé eh, ¿Para qué venimos si no hacemos lo que yeah. Dios quiere que hagamos realmente? Venimos solamente a jugar. Entonces, uh, no sé, a lo mejor fue error mío y de los líderes que empezamos a menguar un poco. Y Alberto, que Dios lo bendiga, que le mando un saludo. este Él este, me mandó un po podcast de ti, donde tú hablabas eh, también de otro grupo de la iniciativa, creo que Semáforo. Y fue bendición a mi vida, eso me ayudó a recobrar y yo con los muchachos los volví a motivar y volvimos a, a replantear y decir, hay que darle, estamos aprendiendo y yo creo que Dios quiere que nos mantengamos y todavía nos pudimos mantener un tiempo más en el verano donde teníamos el proyecto de salir a evangelizar a las calles. Entonces eso sí me marcó a mí y me marcó porque fue por medio de, de, de ustedes también, que volvimos
0: a recobrar ánimo y sacar el trabajo adelante y eso se trata, ¿no? Que, que, que no nos rindamos oye, ya para terminar, no sé si tengas algunos consejos para yo creo que, tanto para líderes de, de jóvenes, o sea, para gente que tiene esos movimientos un poco más formados como para los jóvenes, ¿no? en general, que están ya dentro de los movimientos y porque al final, sin, sin jóvenes no tenemos equipo, ¿no? o sin, sin, sin gente pues no hay movimiento entonces, si tienes consejos para los dos lados y tirar los dos, uh -huh. pues que mejor no. No sé si tú tengas algo para comentar.
1: Ok. Mi consejo sería que, que en medio de esta pandemia, si como líderes quieren, ya tienen un grupo, eh, ya tienen un grupo como 99 más tú o quieren iniciarlo, pues que lo hagan, que, que realmente se motiven, que tienen el respaldo de Dios, que obviamente van a pasar procesos, pero Dios siempre los va a sacar adelante. Dios este, siempre respalda nuestras buenas ideas, si las ponemos en sus manos y son confirmadas por Dios, créanme que siempre hay un respaldo, siempre en medio del proceso va a haber una solución y, y es lo que Dios quiere, que lo que tenemos aún en medio de esta adversidad sepamos, sepamos explotarlo, sepamos compartir y sepa, sepamos ser luz aunque estemos escondiditos en nuestras casas, a veces pensamos que porque estamos adentro de nuestras casas no somos luz para alguien más afuera, pero sí lo somos. Entonces mi consejo es que se anime y que pues sigamos haciendo la diferencia en medio de esta
0: pandemia, yeah. como hijos de Dios. Ok, y, y, y qué y bueno, ¿no? Qué bueno, le damos muchísimas gracias a la Biblia que tuvo la oportunidad de, de, de llenarnos de su sabiduría y de, y de sus experiencias. Y qué mejor, no yo creo, que, yo creo que algo que siempre funciona un chorro es darle identidad a tus jóvenes, es darle, darle, al, darle da, senti, sentido de pertenencia, le llamo yo. Que puedan decir, ¿saben qué? Estos de ustedes... ...y ustedes pueden representarlos los de ustedes... ...y esto los puede llevar a seguir hacia adelante... ...antes de terminar nos gustaría que Araduli nos diera... ...ahora sí que olvidara tanto los momentos juveniles... ...y como todo buen invitado nos diera como... ...el mejor consejo de vida que tiene para... ...para, pues para estos momentos... ¿no? ...de pandemia, el mejor consejo que, de vida que le han dado... ...que la tiene ahí siendo, siendo Araduli... ...amén... ...pues
1: que... ...qué mayor poder ...que sigamos buscando de Dios... ...en medio de esta pandemia... ...que Dios está al alcance de una oración, como ya se los repetí. Entonces, a veces tenemos muchas distracciones eh, encerradas en nuestras casas, pero también este, Dios está ahí dispuesto para seguir obrando nuestras vidas. Y si nosotros nos dejamos usar por Dios, Él va a hacer con nosotros cosas que nosotros no, ni nos podemos imaginar. Es cuestión que nos dispongamos y que poco a poco no es como un cambio tan rápido, no es que de, de ahora para mañana vas a ser una nueva persona no, sino paulatinamente Dios va a ir trabajando contigo y te va a ir transformando, pero es cuestión que, que nos dispongamos y yo creo que sería todo
0: muchas gracias a la Duli por la oportunidad que tuve de estar aquí en Revolución 180 y pues al grupo no de 99 más tú que yo creo que, es bueno, de, de, de este lado no, no, sabemos, no conocemos mucho de Ensenada, pero creo que son los grupos de juveniles más sólidos en el distrito de Ensenada, tanto de este lado ¿no? como ya hay grupos sólidos creemos que es de los grupos más sólidos y eso sería todo por nuestra parte, no sé si Araduli va a decir algo más.
1: Todo bien excelente todo bien. Eso sería todo por nuestra no. parte,
0: muchísimas gracias a, a ti por escucharlo, ya sabes que si te gustó este episodio compártelo, etiquétame a mí, etiqueta a duli, pásale al podcast Revolución 180, checate los demás episodios y vamos a darle con todo esta tercera temporada, nuestro deseo es que Dios te bendiga y aquí nos vamos a estar viendo para más podcasts